0: corintios también que nosotros somos cartas leídas uno a veces ay, pastor ora por mi esposo que es que mi esposo no él no le gusta leer la biblia pues yo te cuento él sí la está leyendo a través de tu vida porque la biblia dice que nosotros somos que cartas leídas los que están a nuestro alrededor ahora que si hay mala ortografía eso es otra cosa pero pero realmente debemos reflejar en lo que estamos haciendo por eso es tan importante eh, que tengamos la claridad y en esta misión unidos en esta misión es tan importante que nosotros entendamos nuestro papel mire usted no necesita decirle a la gente que usted es cristiano o no todo su vecindario lo sabe en su unidad los porteros ellos están copiando. Ellos están leyendo. Ellos están viendo la manera en que tú tratas a tu esposa. La manera en que estás con tus hijos. La, la forma en que tú estás pendiente también de la, del apoyo a la gente que necesita una cosa, otra. Yo recuerdo una vez el, el, el portero de, de la unidad nuestra. El, yo llego y hola pastor. Hola pastor, ¿cómo estás? Pastor, ¿le puedo pedir un favor? Mira. En el apartamento tal, eh, de la torre tal, hay una persona que la, ha estado como muy mal físicamente. ¿Usted por qué no va a orar por él? Eh, él hace todo el trabajito, ¿no? Y él le mira esto, mire que el otro. Y, y así, así son los vez van y dicen, sí, me tienen ocupado. Entonces uno llega a la casa y, dice, ah, y y entonces están, mire, es que tal cosa, es que tales vecinos, ¿saben? Porque es que la, uno, uno cree que la gente no se da cuenta, pero ellos lo tienen a uno. No están así, en la empresa, estamos en la mira, como dice ese programa de televisión, tú y yo. Ahora, si nosotros no somos conscientes del valor que tiene nuestro testimonio, porque esto es lo que vemos acá, es más, si nos vamos más allá, vamos a devolvernos eh, al libro de Juan, Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 nos dice acerca de Jesús, todo el tiempo... La Biblia tiene que ver con eso, con ser testigos. En el Antiguo Testamento hay más, hay, hay más de ciento y pico de, de, de versículos que habla de ser testigos. Y mira lo que dice acá en el Evangelio de Juan. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era desde el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y nada... Ah, y sin él nada de lo que ha sido hecho Fue hecho, en él estaba la vida Y la vida era la luz de Los hombres, la luz En las tinieblas resplandece Y las tinieblas no prevalecieron contra ella Hubo un hombre Enviado de Dios, el cual se llamaba ¿Qué? Juan Ahora, ¿Cuál era el Propósito de Juan? Era un hombre Llamado por Dios Enviado por Dios, así como los discípulos Mire, los discípulos no buscaron a Jesús, Jesús buscó a los discípulos. Los llamó para que ellos fueran sus testigos, para que ellos fueran enviados. Entonces acá también nos dice de Juan, hubo un hombre enviado de Dios, Juan, el cual se llamaba Juan. Y mira lo que, cómo lo describe el versículo 7. Este vino, ¿por qué? Por testimonio. Este vino, podemos decir, para Testificar, ¿cuál fue el ministerio de, de Juan el Bautista? Ser testigo, testimonio, este vino por testimonio para que diese otra vez Testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él Si queremos definir qué es el evangelismo es eso, es dar testimonio de la luz al fi, a fin de que todos creyesen por él. Ahora aquí le aclara. No era él la luz. Sino para que diese testimonio de la luz. Es decir. Juan no se estaba proclamando a él mismo. Él estaba ahora proclamando a Jesús. Por eso él dijo. Este es el que yo dije. Él es antes que mí. Antes que yo. Porque yo. Porque él es la luz del mundo. Luego dice en el versículo siguiente. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todo lo que le recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios. Luego eh, en el 14 dice y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Al comienzo dice que el verbo que era Jesús. El verbo estaba que con quién, con Dios. ¿Quién conoció al Padre? ¿Quién fue el que conoció al Padre? ¿Quién vivió con el Padre? ¿Quién conoció el carácter del Padre? ¿Quién? Jesús. En la tierra nadie conocía acerca de Él. Había una distorsión de quién era Dios. Había una distorsión y una cantidad de filosofías, religiones, de una cantidad de, de expresiones religiosas. Todo el mundo hablaba de Dios. Pero ¿quién lo había conocido? ¿Quién? ¿Quién era el testigo? ¿Quién fue el que estuvo en la creación? ¿Quién fue el que vio el corazón de Dios cuando el hombre cayó? ¿Quién? Jesús, el verbo y ese verbo que era el testigo que conocía era el único, la, no había el conocimiento real, real del de padre, el que estuvo con el padre luego que hizo él. Y aquel verbo, dice, uh, bueno, mm, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho, ¿qué? Carne. Y habitó entre nosotros. Y, y aquí habla de dos cosas. Vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿a qué vino Jesús? A testificar acerca del corazón del Padre. Y lo hizo bien. Él mostró. Los discípulos le dijeron. Señor. Tú dices que estuviste con el Padre. Muéstranos al Padre. ¿Y qué le respondió Jesús? ¿Qué le respondió Jesús? ¿Qué dijo? Si me habéis visto a mí. ¿Qué? Él estaba testificando con su vida. Acerca del Padre. La gente puede preguntarte a ti. Es más. Los de tu casa pueden decir, papá, ¿y quién es Dios? Tú le puedes decir, ¿no lo habéis visto en mí? ¿Será que lo podemos decir? La realidad es esa, porque nosotros debemos, para poder testificar, testificamos de un hecho, testificamos de una realidad, testificamos de una experiencia, testificamos de su amor. Así que nosotros somos esos testigos para el mundo, Jesús lo dijo también en, eh, en Mateo capítulo 5 13 que dijo Ustedes son qué la luz del mundo Para él nosotros somos los cristos para el mundo hoy Nos, Es más en Hechos capítulo 11 en la iglesia de Antioquía Por primera vez en el capítulo 11 de Hechos Llamaron a los creyentes los llamaron cristianos ¿Saben por qué? Porque eran testimonios de Cristo. Vivían como Jesús. Hablaban como Jesús. Sanaban como Jesús. Predicaban como Jesús. ¿Sabe cómo, qué, cómo lo llamó la gente? Cristianos. Beatricianos. Imagina eso. Luis Fernandiano será yo no sé. Pero es dar. ¿Qué es lo que decían ellos? La conclusión de ellos. Es que mire. ¿Qué decía todos los romanos, ¿qué dijeron los, los, los sacerdotes que crucificaron a Jesús, cuál fue la estrategia del enemigo, vamos a matar a Cristo para que ya no haya más sanidades ni milagros, para que no se hable más y cuando lo llevaron a la cruz, resulta que empezaron a levantarse otros cristianos en el mundo entero y ya no era uno solo el que daba ese testimonio, sino que ya eran doce Luego 120, luego 500 y luego hasta donde vamos hoy ¿Por qué? Por ese testimonio tan grande y esplendoroso que hay Y eso es lo que nos dice la palabra Así que Jesús vino y dio testimonio Y mira lo que dice después de esto que vimos su gloria Dice en el 15 Juan dio testimonio de él Y clamó diciendo este es de quien yo decía el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. ¿Lo entendieron? Bueno. <ríe> sí, el que estaba diciendo es que yo no vine a hablar de mí mismo, vine a testificarlo a él. Esa es la razón de nuestra vida. Finalmente lo que dice él es que conviene que yo mengue y que él crezca, que él sea conocido. Hermanos, por el bien del evangelio tenemos que tratar y trabajar con nuestro carácter en nuestra vida. Porque si lo que se proclama más es nuestra incapacidad, nuestras debilidades de carácter. Mire, si nosotros somos testigos, porque de esto se trata precisamente un testigo. ¿Quién es? ¿Quién es un testigo? Un testigo es... Aún esa palabra llegó a, a significar mártir, un mártir. Es alguien, en la palabra también testigo es la palabra como archivo. es, es Podemos decir eh, judicialmente o figurativamente. Es una persona que tiene un registro de los hechos, de los acontecimientos. Tú y yo registramos el cambio, el cambio que el Señor hizo en nuestras vidas. Quiero que vayamos... Bueno pasamos de aquí y vamos a centrarnos en un pasaje final en, a ver yo voy, voy por el pasaje, en Marcos, no, a ver dónde está, Hechos, ah no, vamos aquí a, nuevamente a Hechos y en Hechos 1.21, Hechos 1.21, dice, esto es lo que los discípulos se habían entendido que ellos iban a ser testigos y al ser testigos, entonces llegó un momento en que uno de los testigos que estuvo con Jesús durante el tiempo que Jesús entraba y salía, ese es el discurso eh, final del de, de apóstol Pedro, antes, no final, antes, es de los, las primeras veces ya cuando se reúnen los discípulos y dice desde el versículo 16, no, en el 15, en aquellos días... Hechos 1.15 Pedro se levantó en medio de los hermanos Y los reunidos eran como 120 en número Y dijo, varones hermanos Era necesario que se cumpliese la escritura En que el Espíritu Santo habló antes por boca de David Acerca de Judas que fue guía de los que prendieron a Jesús Y era contado con nosotros Y tenía parte en este ministerio Aquí el apóstol Pedro era muy claro, muy consciente que el Señor les había dado un ministerio o una misión y esa misión era se la había entregado a estos doce que eran los doce testigos, eran los doce discípulos, un discípulo significa testigo y entonces él dice era el que estuvo con nosotros Judas era contado entre nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se desparramaron, se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua acéldama que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella. Y tome otro su oficio. Entonces aquí Pedro que le dice a ellos. Es necesario. Versículo 21. Es necesario pues. Que de estos hombres. Que han estado juntos. Con nosotros. Todo el tiempo que el Señor Jesús. Entraba y salía. Entre nosotros. Comenzando desde el bautismo de Juan. Hasta que el Señor. Hasta el día en que. Entre vosotros, entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho qué? testigo con nosotros de su resurrección. ¿Qué dijo Pedro es necesario volver a completar el número de 12 que Dios había instituido. Porque necesitamos que uno de los que estuvo con, o sea Jesús tuvo muchos discípulos. Pero él escogió a 12 y les dijo a ustedes serán mis testigos. Y Pedro dice es necesario como lo dijo, lo dice la palabra en el salmo. Este, este es el Salmo eh, 109.8 Dice es necesario que uno tome su lugar Para que sea testigo junto con nosotros Porque ellos entendieron que el Señor El llamado del Señor para ellos fue Ser testigos primero ¿Dónde? ¿En? ¿Qué les dijo Él? En Jerusalén Sean testigos a la misma ciudad A las autoridades sea testigo a las familias de israel luego sean testigos en judea en samaria y hasta lo último de la tierra él lo tenía claro los discípulos lo tenían claro que ellos eran llamados a ser testigos recuerda que pedro también con jacobo y juan vamos a mirar este otro eh, versículo eh, está en mateo no a ver mateo venga, yo busco bien el versículo para dar testimonio, vamos a mirar en, eh, a ver qué se me hizo acá, primera, vamos a, a mirar en primera de Pedro, segunda de Pedro 1, 16 al 18, y luego eh, terminamos con Mateo 17, segunda de Pedro 1, el Señor nos ha estado hablando, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16, Dios nos ha hablado como iglesia para que este es un año en el cual Dios quiere hacer una extensión y expansión como iglesia. Y Dios nos está llevando, yo recuerdo las palabras del apóstol Randy siempre, cuando él pidió que se, se hiciera esta inscripción que hay a la salida, que al salir de estas puertas estás entrando a qué, al campo misionero, ¿cómo?, testigo. Cuando salimos de este lugar aquí venimos a recibir a ser entrenados a ser capacitados pero no es el propósito no es esperar la otra reunión el propósito es que durante toda la semana podamos testificar a otros de esa bondad y ese amor de Dios y aquí nos dice en 2 de Pedro 1 16 al 18 Pedro está haciendo referencia a su propósito y cómo Dios le habló a él del ser testigo y dice en el versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesús Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Se acuerdan cuando Jesús llamó? Estaba Jacobo, estaba eh, Jacobo o Santiago, el Señor cuando llamó en eh, que llamó a, a, a sus Discípulo a tres de ellos, los llamó para que estuvieran con él en el monte de la transfiguración y que Jesús se transfiguró delante de ellos. ¿Se acuerdan? Cuando vino Elías, vino Moisés y estaban con Jesús, estaban en el monte de la, que se llamó el monte de la transfiguración. Y cuando Pedro veía eso, le dijo al, a, al Señor, uy, hagámonos acá tres enramadas, una para ti, otra para Elías, otro para Eliseo y quedémonos aquí, qué rico. En la gloria, así como cuando uno viene a la reunión, uno está en un congreso, esa presencia, ese fuego y uno quisiera que eso no se terminara, no, no, ay no ya, ay falta un día, ay no y esa presencia, esa adoración y uno quisiera quedarse aquí, que no, que nos traigan acá al refrigerio, traigan colchonetas, quedémonos acá, ¿para qué salimos? Porque a veces pensamos tan en nosotros mismos, de cómo nos sentimos, de cómo todo lo que Dios ha hecho, su amor, su bondad nos sana, nos da esperanza, nos ayuda a sobrellevar todas las situaciones de la vida y estamos tan contentos, pero mira lo que, cuando él ve, ve esto, el Señor llega una, una voz y ellos la oyeron, Pedro la oyó, Santiago la oyó, la oyeron, eh, Juan que estaban juntos y el Señor esa voz dijo este es mi hijo amado en quien tengo que complacencia a él oír y aquí Pedro está haciendo referencia a es que él era testigo de la gloria de Dios derramada la honra que Dios le dio a su hijo llamándolo hijo de Dios este es mi hijo amado y por eso él dice aquí porque no os hemos dado a conocer. Eso es lo que hace un testigo. Pedro dice: Yo me quedé aquí en la tierra después de que Jesús resucitó. Y uno es mi propósito: darlo a conocer a Él. Así como el apóstol Randy, el apóstol Marci Marcela nos han enseñado esa misión nuestra, esa visión, esa visión nuestra de traer y dar a conocer la presencia y la gloria de Dios a las personas en todo lugar. Y Él dice: No, no, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo Siguiendo fábulas artificiosas, estrategias humanas Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria Está refiriendo al monte de la transfiguración Le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia Pedro fue un testigo un testigo de esa transfiguración un testigo de la gloria de Dios sobre Jesús de una manera sobrenatural de tal manera que dice que el rostro resplandecía y ellos oyeron la voz ellos vieron esa, esa, vieron esa visitación vieron a Moisés a Elías Ay Pedro fue testigo, cuando terminó ese tiempo Jesús les dijo a ellos guarden este testimonio, guarden esta experiencia y esta vivencia para más adelante no se lo digáis a nadie y aquí Pedro una vez resucitó Jesús, una vez fue derramado el Espíritu Santo, él entendió su papel, yo tengo que testificar, tengo que contar a todos los que me rodean de su amor, tengo que ser ese testigo. Entonces le dice, dice aquí eh, Pedro, dice y nosotros, todo esto está testificando, está hablando de él como testigo. Y nosotros oímos esta voz, esta voz enviada del cielo, esta voz la oímos, dice él, enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Él está diciendo yo estuve ahí, yo fui testigo, él estaba testificando de todo eso. Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Pero nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Está hablando aquí Pedro, está haciendo referencia a ser testigo. Ahora, ¿cómo podemos tú y yo ser testigos? Lo que nos dice él aquí en este pasaje. Número uno, tenemos que tener presente que el fundamento de nuestra fe, el fundamento de ser testigos es la revelación de Jesús mismo, Jesús como Hijo de Dios. Tú no puedes testificar de algo que no conoces. Si tú no has tenido un encuentro personal con él. Si tú no te has rendido a su corazón. Un momento en que Jesús estuvo con un hombre muy conocedor de la escritura. Llamado Nicodemo. Un gran maestro de la ley respetado de una gran ética e integridad. Y Nicodemo lo visitaba a Jesús de noche. Porque no quería que la gente supiera que él siendo maestro de la ley. Siendo un maestro de maestros estaba buscando a aquel hombre que todos veían como alguien que debían matar asesinar porque estaba hablando que era hijo de Dios entonces él se va de noche y Jesús permite eso se encuentra con él en un lugar privado personal y cuando él viene y le dice cómo hago yo para, para enseñar como tú enseñas cómo hago yo para hacer lo que tú haces y Jesús le dijo algo muy importante. Es necesario nacer de nuevo. Si no nazco de nuevo, si tú no naces de nuevo, no puedes ver al reino de Dios. No puedes entrar al reino de Dios. No puedes caminar en el reino de Dios. Entonces él le dice, pero ¿cómo hago para entrar a en mi mamá? Mi mamá ya tiene daño, ya la veo como que yo no quiero hacerle daño. Y él le dijo, no, es que estoy hablando del nacimiento en el espíritu, no en la carne. Nacer del Espíritu significa yo no puedo hacer lo que Dios quiere que yo haga en mis propias fuerzas. Por eso Jesús le dijo también a los discípulos. Ustedes deben esperar a que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Un testigo no puede ser testigo o testimonio sin el poder del Espíritu Santo. Jesús le dijo ustedes no pueden. El mismo Pedro, él era testigo pero la vida de él no ayudaba para nada, sus obras no eran, no equilibraban, no eran coherentes con su actuar, era pusilánime, era una persona que se ofendía rápidamente, tenían tantas cosas los discípulos, tres años con Jesús y ellos eran testigos, pero su carácter no, no les ayudaba mucho, Juan el amado el amado Juan que, que, que es el profeta, el evangelista del amor, era el predicador del amor, él fue uno de los que le dijo una vez cuando fueron a predicar en, una, en la segunda salida misionera, que Jesús les envió, cuando vino le dijo, Señor, haz caer fuego sobre esos pecadores y que, que ardan, este Juan, que luego lo leemos, el amor de Dios, ¿qué fue lo que pasó? Tuvieron que esperar a la llenura del Espíritu Santo, porque solo con el Espíritu Santo podíamos nosotros ser esos testigos. Y una vez fue derramado en el capítulo 2 de Hechos el Espíritu Santo, entonces ellos pudieron, número uno, entender que ellos tenían un fundamento y es la vida de Jesús, una relación con Él. Segundo, que ellos no podían depender de sí mismos si no eran llenos del Espíritu de Dios, llenos de su poder, de su amor, porque nosotros somos testigos de Él, no de nosotros. Y es en su poder, y es en su mano. Amén. Ahora Beatriz, ahorita ya va a terminar. Tercera. Tercero es muy importante que haya una evidencia del carácter entre lo que nosotros testificamos, lo que creemos y lo que vivimos. Es muy por eso cuando vemos al Pedro que está escribiendo esta carta de segunda y primera de Pedro, era, no era el mismo Pedro que anduvo con Jesús, era un Pedro ya renovado, cambiado. Fue un Pedro que aunque lo había negado, ya después se paró delante de ellos. Dios le dio la oportunidad de pararse delante de todo, de todo el séquito de autoridades que una vez él había huido y había negado, se paró y dio testimonio sin temor, sin miedo. Necesitamos esa llenura del Espíritu Santo y necesitamos estar seguros que tú y yo realmente estamos fundamentados y estamos cimentados en Él. Y cuarto, necesitamos entender que nosotros debemos estar, como lo dice ayer el evangelista, estar proclamando y al mismo tiempo estar demostrando a través de nuestra compasión de nuestro amor de nuestro servicio el evangelio tiene obras y las obras tienen palabras las palabras tienen poder por eso él dice las cosas que Jesús empezó a enseñar muchas veces nosotros enseñamos solo palabras pero no mostramos las obras por eso Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a las personas por eso el, el llamado del Señor a nuestras vidas es que nosotros seamos esos testigos, que demos testimonio en nuestra propia vida, que sí el evangelio sana, libera, restaura, cambia, que Dios puede transformar, sanar y cambiar los corazones de los hombres más infieles, de los caracteres. a veces nosotros aceptamos nuestro carácter, a veces que, que pronto es de esos que... Que, que tienen como decía Pastor Randy. Señor dame paciencia pero dámelo yo. Que a veces como que no aguantamos. Y ese carácter que tenemos. No. El Espíritu de Dios dice. Yo puedo hacer en ti. Lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Él eso es. Él en nosotros. Así que hermanos. Hoy quiero darles un desafío. Este año. Que el Señor. Pídele al Señor que Él te use a ti. Que te haga un testigo. Un testigo de fuego. De poder. Un testigo con palabras pero con hechos, con obras, en tu carácter. Un testigo, así como vemos en los discípulos, cuando Felipe salió a Samaria, él fue a predicar, pero no solamente él predicó, sino que él hacía milagros, sanidades, prodigios, porque nosotros somos testigos de él, de su poder. Vamos a estar en pie y vamos a hacer hoy, vamos a decir al Señor Dios, haz de mí un testigo, un testigo de tu amor un testigo de tu poder, que podamos, no testigo de Jehová, no si somos testigos de Dios, pero también testigos del Espíritu Santo, testigo de Dios, testigo de Jesús, testigo de su bondad. ¿Amén? ¿Cuántos quieren ser testigos del Señor? Amén. Hay personas acá que nos acompañan que de pronto han oído, de oídas, hablar del amor de Dios y no lo han experimentado, no lo han vivido, no lo han recibido en su corazón y quizás tú como nombraba ya ahora a, a Nicodemo, que era un hombre muy temeroso de Dios, era un hombre religioso con un corazón para Dios, pero no era suficiente para poder que él fuera salvo, la salvación viene a través de la fe y el Señor nos dice que es necesario nacer de nuevo, quiere decir que tú y yo entreguemos nuestra vida a Jesús, lo recibamos a Él como el Señor de nuestra vida y le digamos Señor yo quiero nacer de nuevo, es decir, yo quiero volver nuevamente, que tú me hagas de mí una nueva persona, una nueva criatura, que yo pueda nacer para poder ser testigo tuyo. Si hay alguna persona que nos acompaña en esta mañana o tal vez nunca ha llegado a recibir a Jesús, yo quiero que me acompañen en una oración allí donde estás, y vamos a pedirle al Señor para que tú nazcas de nuevo, arrepentirte de tus pecados e invitar a Jesús a que Él more en tu corazón. Que nazcas de nuevo y hoy comiences una nueva vida. Los que no lo han hecho, quiero pedirle que me acompañen y vamos a hacer esta oración. Amado Jesús, yo te doy gracias por tu amor, por el testimonio de tu bondad, el testimonio del Padre. Hoy yo me arrepiento de todos mis pecados, me arrepiento de haberte rechazado, me arrepiento de mis acciones, palabras de todo lo que me aleja de ti. Y hoy Señor declaro que tú moriste por mis pecados, que resucitaste. Y desde hoy en adelante, hoy declaro que nazco de nuevo, que soy una nueva criatura, que de hoy en adelante todo es hecho nuevo. Te reclaro el Señor de mi vida en el nombre de Jesús. ¿Cuántas personas hicieron esta oración por primera vez? Quiero pedirte que levante la mano. Ustedes que levantan la mano, danos el, el privilegio de orar por ti. Por favor ven acá un momento, queremos bendecirlos, queremos... ¿Hay alguien más allá atrás? Por favor, bienvenida. ¿Cómo te llamas? Valentina, bienvenida. ¿Alguien más? Es una gran bendición. Mire, ese es el momento de los momentos más importantes porque hoy estas personas han nacido de nuevo. Qué bendición, bienvenidas. Dios te bendiga, bienvenida. Bienvenido. Bienvenidos, qué bendición. Bueno. De una u otra manera nos hicimos en círculo, porque además somos una familia. Bienvenidos todos, qué privilegio. Mira, nacer, nacer de nuevo es el regalo mayor que la humanidad podía tener, porque por nosotros mismos no podemos tener el perdón de pecados, por nosotros mismos no podemos cambiar muchas circunstancias, consecuencias de las malas decisiones, pero Él sí lo puede. Él hace lo que para ti para mí es imposible. No sé qué situaciones puedas tener en tu vida, en tu familia, pero Dios va a intervenir y va a hacer algo sobrenatural. Permítenos orar por ustedes y levanten delante del Señor toda necesidad que tengan y vamos a pedirle al Señor que Él haga esa obra. Amado Dios, te damos gracias por cada una de estas personas, los bendecimos, gracias por este regalo de la salvación, de la vida eterna. Gracias, Señor amado, por hacer que ellos sean testigos para sus hijos, para sus familias, para sus compañeros de trabajo. Gracias, Señor amado, por hacer una obra nueva en sus vidas, por solucionar, por restaurar, por proveer para pagar esas cuentas, por traer sanidad a sus, los cuerpos enfermos, por aún desmoronar toda montaña grande que tengan todo desafío, Dios interviene en la vida de ellos y ha, Señor amado, que todas las cosas en sus vidas sean hechas nuevas. Los bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. ¡Qué bendición! Queremos pedirles un favor. Hoy nos acompaña, ¿con quién? Con Tatiana. Ella se llama Tatiana y ella quiere, tenemos para ustedes unos detalles y compartir con ustedes unas cosas muy importantes. Por favor, vayan con ellas. Los demás nos quedamos acá y los esperamos a ustedes también. La iglesia, vamos a hacer nosotros esta oración. ¡Qué bendición! ¡Qué cosecha! ¡Qué bendición! ¿Verdad? Vamos a bendecir el nombre del Señor y vamos a hacer hoy una decisión con el Señor de ser testigos. Quiero que me guíe, que me, me acompañen en esta oración. Vamos a decirles al Señor: Señor Jesús, yo te doy gracias por tu perdón. Hoy, Señor. Reconozco que en algunos aspectos en mi vida no ha habido coherencia entre mi fe y mis hechos, entre mis palabras y mis obras. Hoy me arrepiento de no dar un testimonio vivo de tu bondad, de tu amor, de tu pureza. Hoy te doy gracias y declaro en el nombre de Jesús que con el poder del Espíritu Santo, hoy Señor te pido que me llenes, que me unjas, que sea yo un testigo fiel, proclamando con palabras y con mi vida de tu amor, úsame oh Dios, que yo pueda ser testimonio en el trabajo, en la calle, donde esté, en mi casa, te doy gracias Señor amado, por hacer que mi carácter, por hacer que mi vida sea una muestra, sea la luz para este mundo que está en tinieblas. Hoy yo declaro en el nombre de Jesús que soy enviado como los discípulos, como enviaste a Pedro a ser testimonio de ti en el nombre de Jesús. Padre yo declaro sobre esta familia de la fe, declaro sobre cada una de estas vidas, una unción nueva que rompa, que quebrante, todo impedimento en el carácter, en la vida, aún todo, todo aquello que esté impidiendo que seamos esa, esa luz que brilla, que seamos Señor amado ese candelabro, que seamos Señor nosotros esos testigos, voy en contra de toda obra que el enemigo haya traído para traer pecaminosidad, para traer esclavitud, Rompo en el nombre de Jesús con todo poder que ha impedido que nosotros nos enfoquemos solo en nosotros y que no podamos ser los testigos que tú quieres declaro en el nombre de Jesús libertad en el nombre de Jesús se rompe todo yugo toda esclavitud en el nombre de Jesús todo pecado toda vida pecaminosa se rompe en el nombre de Jesús y declaro libertad sobre cada uno, sobre cada familia, sobre cada líder, sobre cada empresario, sobre cada, cada madre de familia, cada padre en el nombre de Jesús Dios y si declaramos oh Señor que nos levantamos en el poder del Espíritu de Dios, nos levantamos sin temor, nos levantamos en pureza, en santidad, en autoridad, usa nuestras manos para sanar usa Señor nuestra vida Dios para traer Señor tu reino que se ha extendido en esta ciudad en, en el suroccidente colombiano en las naciones padre gracias porque tú estás levantando más y más a la iglesia a la misión para ser enviados oh Dios amado como tus escogidos para así como le dijiste a los discípulos poder cumplir el ser testigos a las naciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén.